0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Algumas empresas já estão apostando em sistemas de inteligência artificial na hora de contratar novos funcionários. Mas será que essa prática é mesmo mais eficiente do que uma seleção feita por seres humanos? Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Márcio Sena, que é CTO da Impulso. Então vem comigo, que o podcast Tech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. O processo de contratação de uma empresa é algo cuidadoso e, às vezes, muito demorado. O uso da inteligência artificial nos processos seletivos vem conquistando cada vez mais espaço com a promessa de agilizar essa tarefa. Mas será que utilizar uma IA para fazer esse serviço é mesmo a melhor solução? É sobre isso que eu converso agora com o Márcio Senna, que é CTO da Impulso. É, Márcio, por que algumas empresas estão é, adotando sistemas de inteligência artificial para fazer contratações? Né? Quais são as vantagens? Né? Por que, que as empresas estão indo para esse caminho?
1: Nós, A partir do, da adoção né, de IA, a gente consegue possibilitar que 10, 15 vezes mais candidatos participem do processo. Nós conseguimos aumentar a eficiência né? é, das análises dos currículos, dos perfis do LinkedIn, ou das respostas que a gente tem aqui dentro do processo. E, por fim, também nós conseguimos ganhar tempo, porque a gente acredita muito aqui na Impulse, que é dar feedbacks individuais para essas pessoas. Então, eu, consegui, eu consigo aliviar o time para questões que IA faz muito melhor uhum. e dedico tempo desse time, para que eles consigam dar feedbacks individuais para cada uma dessas pessoas que avançaram minimamente no processo. E, Márcio, né, agora
0: diz uma coisa, né? Por que, que é preciso ter cautela ao usar a inteligência artificial nesses processos seletivos, né? A gente corre o risco aí de haver algum tipo de distorção, de injustiça, né? Como é que vocês avaliam isso com relação à cautela, uso da IA?
1: É, é muito comum, dependendo como você abastece esse modelo de IA, você ter viés viés que os seres humanos também têm. Então, uma cautela de como você abastece esses dados para que você reduza esses vieses. É, também, eu acho que existe um outro ponto, que é uma dependência excessiva. Então, o time usa tanto IA ou tantos processos automatizados durante porque ele desconhece o que acontece durante o processo. Não consegue nem preparar o candidato numa dúvida que ele tenha durante o processo. Acho que esse é um ponto. E o terceiro, Gustavo, é... A privacidade e segurança. Quando você está abastecendo, você está transitando um volume muito é, grande de dados, inclusive dados pessoais, e anonimizar esses dados, privar esses dados, é, pensando em segurança, não só GPD, mas, é, em LGPD, mas em toda essa, essa privacidade de cada candidato, acho que é um, é um ponto que, que
0: é de mega risco aí durante esse processo. E já que você falou desse, dessa questão, Márcio, né? Da, da privacidade dos dados aí do, do usuário, né, Da pessoa que está se candidatando aí uma vaga, né? Como é que isso pode ser feito para que esses dados né, não sejam vazados, para que é, o candidato se sinta protegido com relação à privacidade dele? Beleza,
1: acho que existem algumas práticas de segurança que é quem precisa ter acesso a esses dados é exatamente quem precisa. É, quem pode é quem precisa. Então, se você, se, um, se parte do time não tem a necessidade de ter esse acesso, então que ele não tenha esse acesso. Durante todo o processo, é possível que esses dados sejam anonimizados? Ou seja, indif indifere se é o Márcio o Gustavo, mas esses dados são de um candidato? Sim. Então, a gente anonimiza essas informações para transitar essas informações, porque caso elas vazem em uma, uma, em uma falha de segurança, você não tem nenhuma pessoa sendo exposta nenhum dado sensível sendo exposto. São dados aleatórios de um candidato que todo ninguém conhece. Então, acho que esse é um ponto bem importante, que é o mínimo acesso possível para quem precisa e anonimizar essas informações, principalmente dados sensíveis como CPF, como e-mail, como telefone, para que, num caso de vazamento, a gente tenha segurança de que as
0: pessoas não estão sendo expostas. E, Márcio, é possível achar o meio termo, né? Sempre que a gente fala em inteligência artificial, a gente pensa no computador, cada vez mais substituindo o ser humano. Num processo seletivo, né, onde a gente lida com pessoas, é dá para achar esse meio termo, né você ter ali uma inteligência artificial fazendo o trabalho pesado e deixando a escolha para o ser humano, né como é que você avalia isso? Precisamos encontrar esse
1: meio termo, sem dúvida nenhuma. É, os candidatos, eles sabem o que é uma resposta automática e o que é uma resposta de uma empresa que se preocupou com o processo dele, com a inscrição dele numa oportunidade. Há, há pessoas que, que, que participam de processos que duram semanas. E é frustrante, é contra o branding, é contra tudo de cultura e tudo mais, o que nós acreditamos também, de que uma resposta automática, fria e a clássica, você não está aderente à oportunidade, é muito distante do que a gente acredita. Então, ter um espaço para a gente aumentar a eficiência do nosso fluxo de trabalho, dos nossos processos seletivos, é super bem-vindo. Mas não esquecermos desse contato olhar-olho, olho, principalmente das pessoas que vão avançando e vão dedicando cada vez mais tempo dentro do processo, sem dúvida nenhuma. E, Márcio, né,
0: é, realmente as empresas estão apostando na inteligência artificial. Né? A gente vê um ou outro, é, uma ou outra notícia né, falando sobre isso, mas é, no dia a dia né? você já tem essas empresas que realmente é, adotaram é, soluções baseadas no chat GPT, enfim, em outras inteligências artificiais para começar, pelo menos, a fazer esse processo seletivo? Sem dúvida, sem dúvida.
1: Assim, o, o próprio ChatGPT, né, a, a principal tecnologia aí dos últimos 12, 15 meses, aí, ela possibilita vários, vários é, é, caminhos para que a gente aplique né, é, a tecnologia dentro dos processos seletivos. Desde aqui, um exemplo clássico é você melhorar os feedbacks. É você corrigir, revisar feedbacks. Então, um, um, talvez um tempo que um time gastaria escrevendo feedback, cuidando da sintaxe, da ortografia, da gramática daquele feedback, você consegue fazer isso em 30 segundos. Então, você consegue passar a ideia e você consegue simplesmente, é, em 30 segundos, ter uma resposta é, que possa, pode ser revisada por essa pessoa. Você consegue analisar dados. né? O GPT também possibilita isso na, na sua versão 4. Ele possibilita você analisar dados a partir, que você leva para ele a partir, e ele toma algumas decisões. E você consegue analisar essas decisões. Então, sem dúvida nenhuma, hoje a gente já consegue, dentro do nosso processo seletivo, ter processos ou fases dentro do processo que são equipadas pelo chat EPT e outras tecnologias de A, outros
0: modelos, inclusive, que nós criamos. E, Márcio, você acha que essa é uma tendência, né? Que cada vez mais as empresas vão adotar esse sistema na hora de fazer uma seleção?
1: Sem dúvida porque eu acho que ele atende dois, dois lados, né? É, seja o participante que quer, que quer participar, que quer ter a chance de entrar numa oportunidade, então você consegue receber 10, 15 vezes mais currículos e ao mesmo tempo você aumenta a eficiência. Então a empresa também quer e o candidato também quer. Se ele não for a pessoa para essa oportunidade, que ele saiba o quanto antes é, para que ele procure outras oportunidades. Então, sem dúvida nenhuma, é algo que veio para ficar e é o que a gente precisa, como você mesmo diz, encontrar esses meios termos, encontrar onde deve se aplicar, onde deve ter uma visão
0: 100% humana, um feedback 100% humano. Dependendo da empresa, né, Márcio? Esse processo seletivo ele costuma ser bastante demorado, né? Com a inteligência artificial a gente consegue reduzir o tempo?
1: Exatamente. A gente consegue, a gente consegue é, é, diminuir radicalmente esse tempo, aumentar radicalmente a eficiência do, do, do trabalho, para que uma pessoa receba feedbacks claros, humanos, individuais, em poucos dias, e não em meses, em semanas, que muitas vezes acontece, principalmente na área de tecnologia, que a gente tem um volume muito grande de, de candidatos 500, 600 pessoas por uma vaga. Então, você consegue o que demoraria três, quatro semanas para um feedback, você conseguir fazer tudo isso dentro de uma semana, uma semana e meia no máximo. Isso é bom para os dois lados, né, Márcio? Sem dúvida. Sem dúvida. É, eu prefiro receber uma resposta negativa em uma semana e meia do que em seis, sete semanas, né? Então, se for para receber uma resposta negativa, que seja o quanto antes e se eu é, e, e tudo que eu gastar tempo dentro daquele processo, que eu vá recebendo micro-feedbacks de
0: avanços ou não, né? E, Márcio, né, para a gente ir encaminhando aqui para o final, né, você acha que a gente está perto de abandonar a presença de um ser humano na hora de fazer uma seleção né ou de iniciar um processo seletivo ou você acha que a gente precisa, né, vai precisar ter esse ser humano ali para pelo menos coordenar, para abastecer a inteligência artificial? Você acha que o ser humano ainda vai ser fundamental, pelo menos para os próximos anos?
1: Eu gosto muito da ideia de que a gente sempre vai ter pessoas cada vez mais qualificadas, cada vez mais dom que, que dominam o fluxo de trabalho para coordenar essas tecnologias, sem dúvida nenhuma. Ainda, é, com toda a evolução que o próprio chat GPT trouxe, é, é muito claro quando uma resposta ela vem, quando um texto ele vem de um chat GPT e quando ele não vem. Então, vamos ter muitas evoluções em 2024, 2025, mas eu ainda acredito em pessoas seniors, pessoas com muita capacidade tecnológica de coordenar, de pensar e como aplicar em cada fase, em cada processo do seu
0: dia a dia, as tecnologias de IA. Márcio, é isso. Muito obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein? Obrigado, bom trabalho para vocês. um prazer. Tá, esse foi o Márcio Senna falando sobre os riscos do uso exclusivo de inteligência artificial no processo seletivo de empresas. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. No Brasil, cientistas do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares desenvolveram a primeira bateria nuclear nacional a partir de um isótopo em decomposição de amerício. Sem precisar de uma recarga extra, ela pode fornecer energia para aparelhos por mais de 200 anos. A pesquisa brasileira desenvolveu uma bateria nuclear termoelétrica, também conhecida como gerador termoelétrico radioisotópico. A produção da eletricidade é feita a partir do calor e não envolve fissão nuclear. Este seria o caso de uma bateria termonuclear. Os sites e os perfis comerciais em domínios do Google estão em cheque. Pois a gigante de Maltonville anunciou recentemente que irá encerrar esse segmento entre o dia 1 de março e 10 de junho deste ano. No caso, as empresas que possuem algum vínculo com a área comercial do Google terão um período de aproximadamente três meses para adaptar os seus domínios. Os sites criados usando os perfis de empresas do Google serão desativados. Além disso, clientes que acessarem sites comerciais do Google serão notificados com a mensagem de página não encontrada devido ao fim do suporte. Um estudo publicado pelo Fundo Monetário Internacional mostrou que até 60% dos postos de trabalho de todo o mundo devem ser afetados de alguma forma pela inteligência artificial. Em países emergentes, pelo menos 40% dos empregos devem sofrer os impactos da adoção da inteligência artificial, enquanto esse total sobe para 60% nas nações desenvolvidas. O Brasil, aliás, aparece como uma das peças centrais do levantamento, com o FMI apontando nosso país com um nível de exposição de 41% à influência da tecnologia no mercado de trabalho. O CEO da empresa de produtos de saúde Máximo deu uma entrevista ao portal Bloomberg para falar sobre a disputa judicial que está travando com a Apple relacionada às patentes do oxímetro do Apple Watch. O executivo citou alguns detalhes de sua relação com a maçã e chegou a fazer comentários provocativos sobre o relógio da rival. Segundo ele, o recurso de monitoramento de oxigênio no sangue não é confiável e quem usa o acessório estaria melhor sem ele. Como prometido pela Apple, as vendas do headset Vision Pro foram iniciadas oficialmente na última sexta-feira. Contudo, alguns compradores poderão ter de esperar bastante para ter o produto em mãos, já que a previsão de entregas pode chegar ao mês de março. A Apple não se pronunciou oficialmente em relação à espera de mais de um mês até o momento, mas antigos rumores já haviam sugerido que a marca teria produzido uma quantidade relativamente baixa de headsets para o lançamento. Música O programa também contou com reportagens de Fidel Forato, Vinícius Mosquen, Felipe De Martini e Fabrício Calisto. A revisão de áudio é do Alas Monter com o trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau.